1: Conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade. Você acompanha agora na Rádio Nações, programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Nilo da Silva. Oferecimento Supermoniari, tudo em família.
2: Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos começando o Programa de toda terça-feira, o Gente que Faz a Diferença, comigo, Paulo Souza.
3: E comigo, Niro Silva.
2: Sempre no agradecimento dos nossos dois patrocinadores Master, né, Niro? Lojas Adelino, Adelino
3: apaixonada pelo, pelo cliente. cliente.
2: E o Moniari Supermercado sempre com uma oferta especial, né, Niro? Uma oferta especial do Moniari. Olha, hoje o Moniari, toda terça e toda quarta, o que é no Moniari, Niro?
3: As ofertas do hortifruti, Paulo. Olha,
2: terça e quarta tem feirinha no Muniari. Você vai lá no Muniari e tem oferta especial. Niro, quanto que vai estar o Panetone Parati lá no Muniari?
3: Panetone Parati, R$14,99, Paulo. E olha
2: só, na compra de dois surf, dois lava-roupa surf, sai quanta unidade, Niro? R$5,99, Paulo. Olha só, se você comprar uma unidade, sai R$6,49. Se comprar duas, sai a R$5,99. Tá barato, né, Niro?
3: Com certeza, Paulo. E hoje
2: sempre temos uma convidada especial, né, Niro? no nosso programa Gente, que faz a diferença. E queremos, gostaríamos de agradecer, né? O, semana passada o Niro apresentou aqui e foi recorde novamente em visualização, Neniro.
3: Né, sempre, né, Paulo? É,
2: acima de 350 visualizações. A gente agradece a todos os nossos é, é, amigos e ouvintes que, além de estar tá vendo, estão compartilhando, estão passando.
3: E Niro, qual é o dia de hoje? O que, que temos hoje? Hoje, Paulo, hoje é dia 16 de novembro. De novembro. Paulo, Paulo mas eu quero dizer para ti, antes de nós continuar, eu vou dizer para ti, ontem foi um dia muito especial, vocês sabem que o dia foi ontem, 15 de novembro, é. dia da proclamação da República, e teve um dia, nesse dia, teve uma coisa melhor ainda que aconteceu ontem, qual foi? Aniversário do meu amigo é. Paulo, Paulo Souza, ontem estava de aniversário. Ontem eu fiz 30 mais alguma coisinha.
2: Né? É, não tem uns mais é. frente. Então vamos lá, Niro, o dia de hoje, o que que foi hoje, o dia de hoje? Dia 30.
3: Hoje, hoje dia 16/11. É, hoje é o 320º dia do ano, Paulo. Isso quer dizer que faltam 45 dias para nós finalizar esse ano, Paulo. Já comprou meu presente de Natal? Tá na, tá, tá, na, tá tá na no, lista? Tá, não, tá no, no forno. Eu já montei árvore, só árvore. Ah, é. Eu tenho que montar ainda porque a minha filha já tá pedindo. É. Paulo, você sabia que nessa data de hoje, um dia depois do teu aniversário, nasceu o... Nasceu o... O... O...
2: Eu já li. É. <risos> William Bonner. William Bonner, ele nasceu
3: no ano de 1963, está com... 63, pra...
2: 63, ixi, cara, mal, mal sem assim, a minha idade, onde eu perguntei para a mamãe e mãe, eu faço 44 ou 43?
3: <risos> então tá, então depois nós continuamos com... É. Então, pra, pra...
2: vamos agora apresentar a nossa convidada, Nayara, que a gente queria te deixar boas-vindas aqui na Rádio Nações, é uma rádio totalmente digital, e para você se apresentar agora, quem é na... Nayara?
4: Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço o convite. A Nayara Rezende, ela é professora, ela é missionária, tem 30 anos. Hoje ela é dirigente da Igreja Pentecostal Fonte da Palavra Viva de Criciúma. Mas em meio a tantos títulos, né Paulinho? Eu creio que tem um título apenas que me favorece e esse eu gosto de anunciar, Filha de Deus. Esse é o maior título que a gente pode ter. Dizer que nós fazemos parte da família de Cristo.
2: Amém. É, a Nayara, para te assim, imaginar, eu conheci a Nayara pequenininha. Não
4: cresci muito, né, Paulo? Pequenininha.
2: Aí, esse tempo eu estava ali na... Tu estava comigo. Nós estávamos na, no... No Parque das Nações, estava eu, tu, a Mirella e os meninos. E lembra que tinha uns jovens lá em cima, que estava em cima da onde nós estávamos de andando de bicicleta, tinham tinha uns jovens lá na parte de cima? Era ela que estava com, com os jovens evangelizando. E aí eu vi disse, Pô, vou convidar uma hora ela para ir para o programa lá. Niro, contigo.
3: Uh, Nayara, seja bem-vinda ao nosso, ao nosso Muito show. obrigada. <risos> Gostaria que você fala, falasse um pouquinho do seu projeto, o, o que você tem aí, como, como funciona...
4: Bom, na verdade, o tema... Eu gostei muito do tema, né? Evangelismo. Porque eu creio que o evangelismo nasceu no coração de Deus, né? O id que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e de anunciar o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu creio que isso agrada o coração de Deus. Quando a gente programa proclama o evangelho, fala de Jesus para as pessoas, e realmente nem né, nos parques e no ônibus, eu creio que não há lugar para a gente levar realmente a palavra de salvação, a palavra de vida, e falar realmente do amor de Cristo. Atualmente a gente tem um programa na rádio também, um programa Espaço para Deus, onde a gente evangeliza. Né? E a gente tem recebido muitos testemunhos né, de detentos, tanto do presídio de Santa Augusta, da Penitenciária Sul, que tem ouvido a palavra de Deus e tem gerado bom testemunho. Pessoas que estão aí deixando o mundo do crime, pessoas que estão realmente aceitando uma nova vida com Cristo.
2: E não tem lugar, né? Eu já vi que é dentro do ônibus, é, é na praça, é no, no meio da, lá do, do Rio Mãe né, mesmo, e não tem lugar, né? É onde sentiu o sentimento de pregar a palavra, né? Exatamente. Mas, não era, assim. a gente vive um momento bem difícil assim, de pandemia. como é que foi assim, no tempo de pandemia, para a igreja, é, para fazer essa pregação, não, não pode aglomerar, né? A gente aqui mesmo na rádio tem todo esse cuidado de estar... Tá Tentar afastar e. Como é que foi para a igreja?
4: Exatamente, nós tivemos muitas dificuldades, até porque nós gostamos do contato físico, né? Abraçar alguém, falar olho no olho. E realmente isso dificultou com o distanciamento social. Tanto nos nossos cultos, né? Que a gente teve que manter o distanciamento, com todas as medidas de segurança, mas principalmente com os evangelismos de rua. Porque como não teríamos mais tanta aglomeração, não poderia unir tantas pessoas, então a gente teve muita dificuldade. Então eu fiquei aí quase um ano realmente parada com os evangelismos de rua. E agora que nós estávamos retornando, né, o último a gente fez no parque ali do, dos imigrantes do Rio Maina, né, recentemente. E aí a gente teve que voltar, mas com todas as medidas de segurança. Isso atrapalha bastante, né, porque a gente quer, gosta do calor humano, de às vezes abraçar alguém, levar uma palavra amiga realmente ter esse contato, né e isso dificultou.
3: E quando nós tivemos esse lockdown, que fechou tudo realmente, que não podia sair na rua, não podia abraçar ninguém... Você fez algum trabalho pela, pela, pela internet, coisa assim, ou não?
4: Exatamente, né? A gente começou daí com um programa de rádio, que foi uma maneira de evangelizar, já que a gente não poderia ir nos locais. Foi uma maneira de alcançar pessoas também, mesmo que seja à distância. E também nós temos as mídias sociais hoje em dia que favorecem bastante, né? Que acaba estreitando um pouco esse laço. Facebook, Instagram... Mas eu creio até que, por mais que a pandemia teve essa dificuldade, eu creio que também foi um momento de ref... Reflexão, eu creio que muitas pessoas pararam para pensar realmente, meia tantas perdas, né? De ter que parar tudo, parar, ficar dentro de casa. Eu creio que também foi um momento que as pessoas tiveram necessidade de buscar mais a Deus. Eu creio ne nesse sentido que as pessoas puderam pensar e dizer: Eu não sou nada sem Deus, né? Tantas pessoas no hospital e a gente viu que a gente não é nada realmente, que nós precisamos ter fé. E foi uma maneira também de avivar a fé de algumas pessoas.
2: Sabes que hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa contou um negócio que eu achei muito interessante. A pessoa estava aguardando algo, aguardando para sair. E aí alguém chegou para ela e uma pessoa evangélica uhum. disse... Independente de igreja, de flaco, de... Né, disse, começaram a conversar as duas e tal. E aí daqui a pouco a pessoa falou assim, olha, lá no, no Moniari olha, é, eu, eu quero te falar uma coisa, estou assistindo o meu coração te falar que Deus vai agir na tua vida e tal, 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 tal. Uhum. E, e, beleza, terminou. A pessoa subiu para a minha sala tal. Só subiu para a minha sala, sentou, a pessoa recebeu um telefonema daquele que estava aguardando.
4: Exatamente. E
2: a comprovação que na semana que vem era para ele ir lá que ia tal, um negócio e tal. Então, assim, eu acho que tem muito assim, a revelação uhum. de a pessoa se É claro que dentro de todas as igrejas, seja católica, evangélica, tem o charatonismo, Tem também. Mas Sim. também a gente sente quando é verdadeiro uhum. de coração, né?
4: Por isso oh. que, assim. Perdão. Continua, Paulo. Por isso que, assim, eu creio que Jesus, é, ele não é. é religião, né? A religião muitas vezes separa pessoas. E Jesus, ele é o próprio Deus. Ele une pessoas. Aonde Jesus chegava, ali havia uma multidão. Pessoas queriam estar próximas dele. E realmente a gente crê que evangelismo é isso. Você levar Jesus para fora das quatro paredes. Né? Porque a igreja somos nós. É importante a gente ir no templo? Sim, porque Jesus, com 12 anos, ele estava no templo ouvindo a pregação. Né? Ele mostrava pra gente que era importante estar no templo. Mas o evangelismo realmente é o id, é sair das quatro paredes e levar Jesus em qualquer lugar. Pode ser como você falou no mercado, pode ser numa parada de ônibus, pode ser na rua, em, em qualquer lugar Jesus está.
2: E o mais engraçado, Nilo, que ele falou assim, olha, não conheci ela. tipo uhum. Ele não conhecia ela. E eu a palavra,
3: né? O Paulo, mas ó, você falou aqui uma coisa que hoje eu estive no Rio Maina hoje fazendo um trabalho no, na, na minha função, né? E por acaso a gente foi no, no cemitério do Rio Maina hoje estava sendo velado uma pessoa de 40 anos, pessoa jovem, 40 anos para mim. É. Sim. Daí ele estava ontem na van, deu um, acho um AVC, ou, não lembro qual foi o motivo. Mas não deu tempo do pessoal do, do SAMU chegar. Antes de chegar, já, já foi. Então, 40 é. anos de idade, veja. É. Não, tem, não tem mais idade. Não, né? não, é. tem, não tem. Quer dizer, a gente nunca sabe o dia que vai acontecer. Sim. então assim ó. Só que esse negócio de evangelizar, tem gente que tem vergonha de sair e falar de Deus, falar de uhum. Jesus. Ele fala qualquer outra coisa. Agora, uhum. falar o no nome de Jesus, eles não falam.
4: Mas sabe, Niro, assim, foi até interessante você tocar nesse assunto, porque às vezes a gente pensa que evangelizar é só pregar. É só falar. Mas não. Eu creio que existem várias formas de você evangelizar. Porque são vários dons espirituais. Tem pessoas que têm o dom para pregação, tem pessoas que não. São vários dons que fazem acontecer o evangelismo. Por exemplo, vocês. Vocês estão evangelizando hoje, sem querer. Mas vocês me convidaram aqui. É uma maneira de evangelizar. Às vezes, a pessoa pode somente abraçar. Ela não sabe falar. Mas o abraço dela já é uma maneira de evangelizar. Então, existem várias formas de você mostrar Jesus na tua vida. Sabe? Às vezes, você abraça. Às vezes, você fala uma palavra amiga. Às vezes, até a forma de você sorrir. Às tem pessoas até, que precisam de um vezes, sorriso, é, né? até no... no,
2: no... Toque do teu lado. Tô aqui. Sim,
4: exatamente. Tô aqui,
2: né? Conta comigo, né? Daí
3: é... A palavra amiga, na verdade.
4: Exatamente. Amiga. E até o Niro tinha falado da pandemia. Eu falei que pode ter o um lado positivo da pandemia, de as pessoas refletirem, pensarem, mas também a pandemia desencadeou outras coisas. Muitos casais se separaram durante a pandemia, divórcio, né, brigas no lar, porque as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, foram forçadas a ficar dentro de casa. Sem contar que, assim, além disso, uh, síndrome do pânico, pessoas com depressão, porque realmente as pessoas tiveram que se isolar.
3: Ficaram com medo de morrer. Né? Exatamente,
4: Não sabiam como... o medo excessivo. Então, agora, eu creio que agora mesmo é o momento de evangelizar sabe? Eu creio que a gente tem que criar oportunidade no meio do caos. A
2: é, é, síndrome de pânico era uma coisa que nós não ouvíamos, aí né? e, e hoje a gente tem relatos aqui, assim, na era para entender o nosso programa, já trouxe vários projetos, né? Uhum. E os últimos projetos agora, o cara falando que síndrome de pânico da pessoa realmente não Exatamente.
4: consegue Exatamente. Não consegue né? trabalhar, não consegue sair de casa. Então, agora é o momento das pessoas buscarem a Deus. Eu sei que nós somos corpo, alma e espírito a bíblia fala isso, nós somos três em um só tem doenças que são do corpo nós somos humanos, nós somos pessoas humanas, pessoas carnais mas tem coisas que são espirituais e a gente tem que buscar ajuda em Deus e isso a gente tem que ter, ter, ter fé realmente, né? como Jesus chegou para uma mulher enferma a bíblia fala que ela tinha uma enfermidade uma hemorragia durante muitos anos e só tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada então eu creio nesse Jesus que cura eu creio, quando, quando Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olhar para aquele monte e dizer para ele mudar de lugar, ele vai. Então, realmente, a tua fé em Deus pode fazer o milagre acontecer.
2: Eu vou pedir licença aqui para mandar um zoi aí, porque o pessoal já está. O Nido Oswaldo conhece o Nido Oswaldo? Não. Já botou boa noite. Ô, Nido! Uhum. <risos> né? Tem aí também a Raquel Mendes. Temos também o Ariildo Pacheco. Mandou um abraço. A Larissa Rezende. E é isso aí, madrinha. Uhum. O Pedro Bonner também. O Paulo lá de Uruçanga. Temos o Magus. Magus da Isara também está aqui ouvindo, né? Uhum. é Magus é. E temos vários, várias pessoas aqui estão que mandando. Quem quiser mandar pergunta né, para a nossa convidada está libera liberado. O, o canal, quem quiser, a Selenita Lima, vocês conhecem? Não, a Selenita Lima, não, oh, mãe, tudo bem? <risos> então, tudo aí. Então, quem quiser mandar, conv... olha, quem quiser mandar pergunta para a nossa convidada, essa mulher de Deus que está aqui hoje conosco,
3: é Niro, contigo, o Nayara. Como nós estávamos falando, mas assim ó, com a pandemia, embora que teve o lado ruim, teve o lado positivo, mas um dos lados mais positivos que eu vejo foi que ele mostrou que as pessoas quando querem fazem o bem porque assim ó que todo mundo se, se envolveu tá exatamente. doando para um doando uhum. para outro fazendo. então assim ó, realmente as pessoas elas se abriram para fazer o bem tá Verdade. e tomara que isso fique porque realmente a uhum. corrente do bem é essa aí é nós fazer o bem sem olhar a quem né
4: exatamente é, nós aqui
2: na rádio que participamos de uma campanha agora está entrando a campanha do Algasalho e, e participando e, e aí vem mais mais pessoas semana que vem vai estar tá aqui o pessoal da casa de atos muito bacana, uma casa de atos, né? É, muito bacana assim, o material deles. Vi as crianças lá, né? Nesses estados. E, e é isso, né? Uhum. A gente já teve o um pastor que entregou uma ermita de madrugada. Tem um, né, várias, aquela gurizada da Kombi que veio aqui também.
3: Muito bacana. O pastor Marcelinho que veio aqui. É, o pastor Marcelinho dele. hoje foi
2: lá me visitar. Até falou assim: ó, oh, vim aqui te visitar hoje. Disse, ah, que legal, né? Porque né, a gente recebe o, o carinho também,
3: né? o Nayara. E tem bastante gente que, às vezes, precisa de uma palavra amiga. E como faz para entrar em contato com a Nayara?
4: Então, pode ser justamente pelo WhatsApp particular, número 99835-0200. Repetindo, 99835-0200.
3: E como que vai, acontece? Você vai daí até a pessoa que...
4: Então... A... Devido à pandemia, a gente ficou limitado de diversas formas, né? As visitas em casas, a gente acabou diminuindo um pouco. A Nossa igreja, temos a equipe de missão que ia nos hospitais, né? Evangelizava em lares e acabou travando um pouco. Porém, hoje a gente trabalha muito com o WhatsApp, né? Precisa de uma oração, a gente ora pelo WhatsApp, marcamos uma visita se for necessário e também temos as nossas igrejas abertas. Todos os sábados, em Criciúma, no Rio Mãe, né? Em frente ao material de construção Pisone, e no Morro da Fumaça, no bairro Jussara, atrás do antigo Mercado Pelegrim. Então, os cultos lá é quintas e domingos, no Morro da Fumaça e em Criciúma, todos os sábados.
2: Então, quem quiser é, participar com o Telefoneiro...
3: Quem quiser entrar em contato com a, com a Nayara é Repetindo? 9998350200. E,
2: e uma pergunta assim, Nayara, e a pessoa pode participar? Qualquer um? Tem idade? Então, não tem? I,
4: I... Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu creio que realmente o Senhor, ele é amor. O versículo mais lindo da Bíblia é quando diz que Deus é amor, né? Então, uma pessoa, quando ela quer evangelizar, ouve uma palavra, quer uma oração, é só entrar em contato e a gente pode agendar uma visita ou ir na nossa igreja, nas nossas congregações.
2: Ô, Niro, eu tô aqui olhando a mãe dela que tá ali do lado e babando, né? <risos> é? A mãe vendo a filha falar e fica o coração, eu acho que fica. É, Boa é... noite, dona Rosemary. Pra quem não conhece, a Rosemary meia né, Leno?
3: É... Ela foi candidata ou foi. Foi
2: candidato, candidata vereadora. Né? É, no bairro lá. A mulher era forte, cara. Era ah, forte.
3: É? É. Ela, ela foi treinadora não?
2: Foi treinador, treinador de futebol, foi presidente de futebol, presidente de clube. Olha, cara, isso aí. Pessoal, rapidinho, comercial, um minuto e meio, já já a gente volta no meio e no seu programa de toda terça-feira. Comigo, Paulo
3: Souza. E comigo, Niro Silva. Já já estamos de volta.
1: Você está em sintonia com a Rádio Nações. Conteúdo diferenciado. Evidenciando personalidades da nossa sociedade. No programa Gente que Faz a Diferença. Com Paulo Souza e Niro da Silva. MD Estúdio, sua gravação na melhor forma. No MD Estúdio você conta com gravação de comerciais, edição de áudios e criação de logotipos para empresas, bandas, artistas e demais segmentos. Telefone 9 9176 1380. Siga no Instagram arroba MD Estúdio você está em sintonia com a Rádio Nações. Conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade. No programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Mírio da Silva.
2: Estamos de volta no meu e no seu programa de toda terça-feira. Comigo, Paulo Souza. E
3: comigo, Niro
2: Silva. Sempre no nosso patrocinador Lojas Adenino. Apaixonada, apaixonada pelo cliente. E o nosso patrocinador Master também, o Moniário de Supermercados. E sempre com uma oferta especial. né? E a padaria está com uma oferta especial a semana inteira, né, Niro? Pois é, Paulo. O panetone lá tá saindo a quanto preço?
3: R$ 8,99 centavos panetone, aquele delicioso feito pelos é. padeiros do Moniari, né, Paulo? É, dos padeiros do Moniari.
2: olha só, o chocotone, ele tá R$ 24,90 apenas para referência. 100 gramas da quanto, Nilo?
3: R$ 2,49. Olha
2: só, tá muito barato. Olha só, o chocotone tá R$ 24,90. Se você for lá e né, querer dividir o chocotone, uma média sai 10 reais um chocotone. Olha só, R$
3: se você levar um de meio quilo, Paulo, vai dar 12 reais e 45 centavos. É isso aí.
2: Então, olha só. E a média de um chocotone é geralmente 380 gramas. Então, ó, parece lá no moniário que tem panetone, chocotone, Natal, ó, não vai ficar sem. Parece que o nosso pa o patrocinador aqui, o dono da rádio aqui, já comprou para nós, né, Nilo?
3: Ah,
2: é? É, já. já tá, tá, tá tudo, tudo guardado, guardado tá guardado. Tranquilo. Tivemos um evento na rádio agora, no, no sábado, né? Ah, muito bacana, assim. Um, é. É, como é que se chama, nele? Né? Um workshop. Um workshop. É, eu não sei falar isso aí Que é? chique, hein?
3: workshop. É, isso
2: aí. Tivemos, assim, muito bacana. É, foi bacana foi um ouvir. um dia de aprendizagem, os... né, Paulo? É, um dia de aprendizagem. A gente sempre acha que sabe tudo e não sabe nada, né?
3: Assim, ó, quando tá no meio de pessoas, daquele naipe, se tudo pessoa inteligente, cada dia tu sai mais inteligente, aí, né, Paulo? É, isso assim, ó, é. Depende com quem tu anda, eu diria quem tu és, né, é, Paulo? Mas é aquela... eu só fui pelo café. <risos> ah, é
2: é. Tomei o café umas duas vezes. É, eu vi que ele foi duas vezes
3: lá fora e depois saiu, foi
2: embora, né, Márcio? Café, né? Café, café, né? Continuando aqui a nossa entrevista, Niro, já é quem morreu, não? Não. É, então, então, vamos lá. É, fala um pouquinho assim, né, era como é que você entrou na igreja. Porque eu posso falar com propriedade que o berço de vocês é um berço católico, né? Exatamente. É um berço católico, porque o meu pai também era um berço católico, como nós éramos do mesmo bairro. Uma grande cidade colonial, né? E, e como é que foi entrar na igreja?
4: Então, Paulo, na verdade, eu nunca imaginei ir para uma igreja. Principalmente uma igreja evangélica, que eu tinha um certo preconceito, vou ser bem sincera. E na né?
2: nossa época, tinha umas músicas geração, é é, tinha umas exatamente. músicas meio empolgantes, assim. <risos>
4: então, assim, eu já tinha um, um devido preconceito com a religião, então eu não, nunca me vi numa igreja evangélica. Porém, a minha mãe começou a ir primeiro. E ela começou aí, começou a me convidar, e eu ficava brava quando ela me convidava. Eu não queria ir para uma igreja evangélica. Imagina, eu lá nos arrocha da vida, nas baladas da vida, é. ir para uma igreja evangélica. Só que a minha mãe continuou convidando até que um dia ela parou de me convidar. Ela parou de me convidar e começou a orar por mim. E eu chegava da festa de madrugada, ela estava de joelho orando por mim. E a evo... primeira noção de evangelismo que eu tive foi da minha mãe. Por quê? Porque é mudança de vida. A mudança de vida, é o teu verdade. testemunho, é o maior evangelismo que tem. Melhor que qualquer outra pregação, é você mostrar a tua mudança de vida. Minha mãe fumou a vida inteira. E de repente ela parou de fumar e eu, meu Deus, Deus existe mesmo, né? Tá mudando essa mulher, né?
2: E aí a gente fala, esse Deus existe no primeiro momento é meio chacoteando. Sim, assim, né? chacoteando,
4: é. E aí ela, eu brigava com ela, ela parou de brigar comigo, eu disse, essa mulher tá meio diferente, o que, que o pastor tá fazendo com ela? <risos> e aí o que aconteceu? Um dia ela parou de me convidar, eu vi a mudança na vida dela. Tava indo para o culto e eu disse, espera, tô indo contigo. Ela A princípio foi um choque para ela, né? porque ela, vai mesmo, vou, vou contigo para a igreja. E a partir dali, quando eu ia para os cultos, Deus falava comigo. Eu sentia algo no meu coração. Eu via que a palavra muitas vezes era direcionada para a minha vida. Mas sabe aquela coisa, um pé na igreja, outro no mundo? Crente Raimundo? Era assim, né? Eu estava no culto, saía do culto e ia para a balada. Até que um dia... Eu fui pro culto
2: Por nada ia pro Brotolândia
4: Não, eu ia pro Estança Gaúcha tava... oh. <risos> que A minha época <risos> era Brotolândia Só no varandão
3: <risos>
4: E aí até que um dia Eu estava na igreja E eu saí correndo da igreja Eu senti Porque eu tava decidida a ter uma vida com Cristo E aquele dia eu saí Correndo da igreja e minha mãe, tocada por Deus Saiu correndo atrás de mim E quando eu saí correndo da igreja Eu achei uma corda e eu ia tirar minha vida então dizem, né? Não é bíblico isso, mas dizem: ah, quem não vem pelo pelo amor vem pela dor. E eu ia tentar me matar. Eu ia tirar a minha vida. Minha mãe ficou orando na porta do quarto, pedindo para Deus para que Deus não permitisse que eu fizesse algo contra mim. Depois dali o pastor saiu do culto, foi lá em casa orar por mim. E eu digo que o dia que era para ser minha morte ali Deus me deu uma oportunidade. Ali Jesus me resgatou. Por isso que hoje quando eu falo para os jovens que Deus tem algo melhor, é exemplo meu, sabe? Porque hoje não era nem para eu estar aqui. Não era nem para eu falar de Jesus. É
2: vivendo a própria história. É,
4: vivendo a própria história. Eu ia me matar. E ali Jesus me resgatou para hoje eu dizer que vale a pena viver. Para hoje eu dizer que vale a pena porque Deus tem uma nova história para nossa vida. E naquele dia que eu me matar, no outro dia eu me batizei nas águas. E ali Deus começou a transformar a minha vida e hoje eu posso dizer para as pessoas que Jesus te quer bem. Jesus te quer feliz. E não é uma felicidade momentânea que acabava na balada, sabe? Que seis horas da manhã acabava a balada, acabava a minha alegria. Eu ia para casa eu continuava triste, continuava depressiva. Mas com Jesus é diferente, não tem hora para acabar. A tua alegria vem de dentro. E isso não se compara por isso que eu digo que Jesus quer todos. Ele não faz acepção de pessoas. Hoje, no nosso programa da rádio, a gente fala de Jesus para os detentos. Lá no presídio, na penitenciária, a gente manda um recadinho do familiar, né porque na pandemia eles não puderam receber visitas dos familiares. Então a gente já manda um recadinho da família e já aproveita para levar uma palavra, uma oração. E a gente recebe muitos testemunhos, sabe, Paulo? Testemunho de detento que estava tentando tirar a própria vida e ali Jesus falou com ele na palavra e ali ele está tendo uma transformação. De detento que agora vai sair do presídio e me procurou porque quer se batizar nas águas. De detento que realmente já largou o mundo do crime. Que Jesus está transformando a vida dele
2: nas duas penitenciárias,
4: isso na Penitenciária Sul, feminina masculina e no presídio Santa Augusta. Tanto é que eu quero aproveitar a oportunidade, né? Que a gente quer levar Bíblias para os detentos. A gente quer levar a Bíblia lá para o presídio, para a penitenciária, porque muitas vezes eles só ouvem no programa, né? Uma mensagem, uma palavra, mas nada melhor que eles terem a Bíblia física para eles lerem lá dentro.
2: Quem puder fazer doação, qual é o número, Niro?
3: 998350200. Repete aí o
2: número, quem quiser fazer doação.
3: 998350200.
2: Niro, contigo, eu poli a tua parte, né? Niro? Pois é.
3: <risos> e qual, qual o maior desafio nesse momento que passamos aí? Agora vocês. tem um novo desafio na tua vida?
4: Na verdade, eu creio que com Deus é vencer vencer. O desafio só vem para nos firmar cada vez mais na fé, né? É. Porque se ficasse tudo bem na nossa vida, vamos ser francos, a gente busca Deus? Se tá tudo 100%, tudo maravilhoso, muitas vezes não, mas aí é que tá. Deus chega no momento da dificuldade. Deus chega no momento que você precisa. Isso que é incrível, sabe? Porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente, a gente acha que é o nosso ego, né? A gente vira orgulhoso, acha que é pela nossa própria força do nosso braço. Agora, quando está tudo mal, é que a gente lembra, Jesus, vem para o barco. Como aconteceu com os discípulos, né? Quando estava a tempestade, o vento açoitando, as ondas ali açoitando o barco, eles viram que iam afundar. Ei, Jesus, vem para o barco. E ali, Pedro anda sobre as águas. Então, às vezes, o vento vem só para a gente andar sobre as águas.
2: E não tem medo de afundar, né?
4: Não! Ou... Milho,
2: repete a tua outra pergunta ali, já que daí a gente fica na mesma...
3: Você tem uma, uma estimativa de quantas pessoas já passaram, foram evangelizadas por você?
4: Então, como o nosso, eu, eu costumo dizer que o meu chamado é muito evangelístico, né? De ir para o ônibus, ir para o parque, ir para a rua mesmo, na frente de uma escola, bota um cartaz lá. Já
2: tomando lá. a pergunta próxima, como é fazer evangelismo no ônibus e na praça? Amém. Já responde junto já.
4: <risos> então, eu, eu creio que eu, eu tenho esse chamado de ir para as ruas, sair das quatro paredes e falar de Jesus em qualquer ambiente. E aí. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que um é que planta, outro semeia, outro rega. Né? Nem sempre aquele que semeou é aquele que vai colher. Então, às vezes, uma pessoa foi lá e falou para você de Jesus um dia. Outra pessoa foi lá e orou por você em outro dia. Né? Então, são pessoas usadas em, em, em circunstâncias diferentes. Então, muitas vezes eu vou lá, falo de Jesus naquele evangelismo, a pessoa absorveu. Eu creio que foi uma sementinha lançada no coração dela, mas nem por isso ela vai congregar na minha igreja, né? Às vezes foi uma sementinha que eu lancei, outra pessoa futuramente vai lá e vai regar, outra pessoa vai lá e vai orar pela pessoa. Então a gente não tem uma estimativa de quantas pessoas foram evangelizadas, mas eu creio que todo evangelismo que a gente faz, Deus faz algo. Eu creio que todo evangelismo é uma semente lançada e que o próprio Deus é que vai regando e na hora certa ele cultiva. E sobre o evangelismo do ônibus, sabe, Paulinho? Foi algo muito importante, assim, porque é algo que as pessoas não esperam, né? E eu fiz o um evangelismo onde eu comprei umas balinhas, né? Aquelas gominhas e eu levei para o ônibus. E lá nas gominhas eu passava de banco em banco e perguntava Você aceita? Você aceita? Muitas pessoas não aceitaram porque achavam que iam pagar. E é natural, as pessoas acham ah, ela está me oferecendo a bala porque ela vai me pedir dinheiro em troca. E aí eu ofereci em todos os bancos e quando algumas pessoas aceitaram, outras não, e eu finalizava dizendo, tenho uma notícia para te dar, essa bala aí, você não vai pagar nada por ela. Mas também tem outra notícia, se você não aceitou, eu não vou dar outra oportunidade. Você não tem mais chance de ter a sua bala de graça. E aí as pessoas geralmente faziam, ah, aí é onde eu completava. Jesus é diferente de mim. Jesus sempre dá uma nova oportunidade. Jesus ele bate na porta do teu coração e diz, você me aceita? Você me aceita? Só que Jesus não é que nem eu, né? Que diz, acabou a tua chance. Jesus, outro dia vai lá e de novo bate na porta do teu coração e diz, você me aceita. Só que todos os dias a gente tem essa oportunidade. Só que a vontade de Deus é que um dia a gente diga, eu aceito. Sabe? Eu aceito Jesus. Eu aceito a palavra de Deus na minha vida. E esse dia do evangelismo do ônibus foi algo muito significativo para mim, sabe, Paulo? Porque desde quando eu pisei no terminal e eu fiz uma oração e eu disse Deus, agora é contigo foram muitas manifestações do poder de Deus no terminal de ônibus. Muitas manifestações. Eu lembro que eu só cheguei assim no terminal, uma senhora estava passando por mim ela caiu do meu lado. E, e só de falar me emociona muito, porque é, é coisa que não tem explicação. Eu vou falar aqui talvez as pessoas não vão crer, mas é verdade, é Deus. Deus faz coisas que a gente não entende. Eu levantei aquela mulher do chão, ela olhou para mim, ela viu minha camiseta que estava escrito resgate. E ela começou a chorar. Eu só abracei ela. Não precisei fazer uma oração longa, não precisei fazer uma pregação de 20 minutos. Ela só precisava de um abraço.
2: É verdade. Esses momentos assim são bem... É igual hoje que aconteceu ali, né? A pessoa ter falado aquilo ali. É. Eu eu vejo isso assim, muito poder de Deus, sabe? A Exatamente. revelação, principalmente... O poder de Deus, é inexplicável né Nida?
4: Inexplicável e nesse mesmo dia do ônibus quando a gente já estava finalizando o evangelismo, estava pegando o ônibus para vir embora, um senhor ele ele tava sentado assim no banco, eu senti de chegar até perto dele e ele disse, graças a Deus que você veio e eu disse, por que? Ele disse, porque a tua camiseta tá escrito resgate, e eu tava passando mal aqui no terminal e eu disse, Deus eu preciso de socorro porque eu vou morrer e aí eu orei por ele. E ele disse, moça, eu estava com uma dor muito forte na minha cabeça e eu não sinto mais essa dor. Então, eu creio que são coisas que Deus faz. A gente só tem que se dar a oportunidade de deixar viver as experiências de Deus na nossa vida. Contigo, Nira. Vai emendando,
2: Neryl, né, porque a 15 ali diz uma coisa bem importante. né Qual foi... Assim, dessa tua etapa O ia fazer a 14, mas eu já vou pular uhum. pra essa Que tu te mais te impressionou assim Aquilo que tu, tipo, eu já fui num lugar Que eu vi uma coisa que fiquei Meu Deus, o que, que aconteceu ali, né? E tipo, qual foi a coisa que mais te impressionou?
4: É difícil dizer uma, sabe, Paulinho? Porque eu vejo milagres Constantemente de pessoas sendo curadas por Deus, pessoas que a gente já foi orar em hospital e pessoas que estavam com AVC, que não andavam, não falavam, dias na cama, e depois de uma oração levantar. Pessoas que a gente já foi orar em casa, que pessoas que estavam três dias sem comer, sabe, sem conversar, sem falar com a família, e depois de uma oração levantar e comer normalmente. Então, são coisas que é Deus, não tem explicação, é Deus. É somente você crer. Né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que ter essa fé. Tem que ter essa fé que quando compete ao homem fazer, Deus deixa. Porque Deus deu capacidade ao homem. Deus deu sabedoria para os médicos, deu, deu, Deus deu sabedoria para o homem fazer certas coisas. Mas quando já não compete mais ao homem, é Deus sabe, o impossível é Deus que faz, mas falando dessa pergunta aí, Paulinho, algo que me chamou atenção também foi um evangelismo que a gente fez no parque dos imigrantes e eu, foi algo que me marcou também, que eu estava lá evangelizando com os jovens no palco central do parque e nisso veio um rapaz, estava sem camisa, ele estava tomando uma cervejinha e ele veio correndo na minha direção e ele largou a latinha de cerveja e ele chegou no palco e ele disse assim para mim, moça, Pode um pecador adorar a Deus? Eu disse: "Rapaz, todo aqui somos pecadores. Quem é que não peca? Quem que não tem pecado?" É Deus se agrada quando um pecador se arrepende. A Bíblia fala que é a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E ele disse: "Moça, eu posso louvar a Deus? Tu deixa eu pegar o o, o violão e adorar a Deus?" Eu disse: "Deixa. Ele pegou o violão e quando ele começou a cantar e louvar, Deus me ama, todo o parque parou em lágrimas. E ele disse, eu estava afastado dos caminhos de Deus. Eu estava ali tomando a minha cerveja. Mas quando vocês começaram a falar de Jesus, Jesus me tocou lá onde eu estava, mandou largar aquela cerveja e vim aqui adorar, porque eu nasci para adorar. Nossa. Então são coisas que Deus nos dá a oportunidade e isso impacta o nosso coração e nos enche de ainda mais fé para continuar. Porque às vezes são pessoas que só querem um abraço, só querem uma palavra, e Deus está ali dizendo: vai, faça.
3: Comercial, Paulo. Um
2: Comercial? Opa, olha só, é, o assunto está tão. Está <risos> pegando tanta gente que a gente fica até emocionado. Adivinha quem entrou aqui para mandar um oi. Soriane Lopes. Ah, é? Conhece, não? Conheço. Oh, Lopes voltou. É Interessante, Patrona. é verdade, o poder, o poder divino é tudo. Também a Isa Borges mandou um boa noite, paz. Paula Felipe também mandando um abraço. O Ari Pacheco falou assim, glória a Deus. E é isso aí. Vamos continuando aqui então com o nosso comercial. Já já a gente está de volta um minuto e meio. É nosso programa de toda terça-feira. Comigo, Paulo Souza.
3: E comigo, Niro Silva.
2: Já já estamos de
1: volta. Você está em sintonia com a Rádio Nações. Conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade. No programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Nírio da Silva.
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro.
1: você está em sintonia com a Rádio Nações, conteúdo diferenciado, evidenciando personalidades da nossa sociedade no programa Gente que Faz a Diferença, com Paulo Souza e Niro da Silva.
2: Estamos de volta com o meu e no seu programa de toda terça-feira, o último
3: bloco, né Niro? Comigo, Paulo Souza. E comigo, Niro Silva.
2: Sempre no oferecimento de Lojas Adelino. Apaixonada,
3: Apaixonada pelo, pelo cliente. cliente
2: imuniar supermercados, terça e quarta é dia de hortifruti e nós vamos perder, não podemos perder tempo. Né? Vamos bom, direto para a pergunta. Né?
3: Vamos lá, então, Paulo. Uh, Nayara, você acredita que falta algo para algo essa nossa geração? E outra pergunta. E quem quer participar do seu ministério como faz para participar?
4: Muito bom, Niro. Bom, o que falta para essa geração? A gente ouve falar muito que essa geração é uma geração depressiva, uma geração carente. Eu creio que essa geração é a geração que Deus quer se manifestar. Porque eu também já fui depressiva. Eu também já fui carente. E Deus se manifestou na minha vida. Então, quando eu olho para um jovem depressivo, um jovem carente, eu vejo que ali Deus quer se manifestar. Então, o que falta nessa geração é somente abrir o coração para Jesus. E realmente perceber que com Jesus a gente é mais feliz. Porque às vezes a gente se ilude achando que estar na presença de Jesus é triste. Que virar re... crente é uma coisa chata, é uma coisa monótona, que crente não se alegra, que crente não se diverte. Isso é mentira. Eu posso dizer que isso é mentira. Porque crente se alegra, se diverte, dança, pula, mas diferente. É diferente porque a nossa alegria não é momentânea. A gente faz isso com alegria, com prazer. E realmente é algo que vem do nosso coração, porque Deus habita em nós. Mas quem quiser participar né, dos nossos cultos, nosso ministério, a Igreja Pentecostal Fonte da Palavra Viva. Nós temos a igreja sede no Morro da Fumaça, no bairro Jussara. Os cultos é todas as quintas e domingos. E nos sábados, aqui no Rio Mãe, em frente ao material de construção pisone. O pastor presidente é o pastor Bruno. E aqui em Criciúma, eu que estou na direção da igreja aqui do Rio Maina.
2: E o contato telefônico né?
3: O contato da Nayara é 998350200. 0200
2: Agora nós estamos quase chegando no momento Xuxa, né, Niro? Quase. Final, hoje é o é né? um momento de descobrir quem morreu ou não? Não, eu,
3: eu hoje eu não estou sem... Não trouxe quem morreu? Pô, ah, nós, não,
2: nós temos o programa de quem nasceu e quem morreu. É. Mas ultimamente quem morreu eu estou deixando de lado. Quero, quero é, festejar, mais, festejar mais a vida, né? Ô, Niro, contigo.
3: E... O que você projeta para esse ano de 2022 que está chegando?
4: Esperamos que acabe logo nessa pandemia, temos fé nisso... Podemos voltar a abraçar, a ter o contato olho no olho, de poder ter esse contato com as pessoas. Mas, principalmente, que todos possam conhecer mais de Deus. Que possam conhecer Deus de como Ele realmente é. Porque, às vezes, as pessoas têm uma, uma impressão errada de Deus. Achando que Deus é aquele que está lá no céu com com um trovão na mão para te julgar e dizer assim, você é pecador. E Deus não é isso. Deus é aquele que te ama, Ele quer te resgatar. E por isso que Ele enviou Jesus, para mostrar o amor dEle por nós.
2: Qual, aproveitando já, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas?
4: Conheça Deus, de verdade. Deus não é religião. Talvez a religião, você que está nos ouvindo nesse momento, talvez a religião te machucou talvez você foi machucado dentro de uma igreja mas eu quero dizer para você que Deus não é uma igreja Deus ele te quer e você vai ser a igreja de Deus amém
2: amém, amém. Tava, é, eu, eu já acompanhei o programa de vocês algumas vezes, e geralmente apresenta tu e a, e a Mary. Né? Isso. E eu vejo que é uma, uma interligação, né? Sim. Vários, vários, é, vários patrocínios também, com relação também a, a, a sorteio. Eu boto meu nome eu nunca sou sorteado. <risos> ah, é? Eu sou azarado. E, e, e aí, aproveitando isso, né? É. é, é é, tu tá buscando alternativas diferentes para buscar o jovem. Né? Exa,
4: exatamente, exatamente. São, porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz, aproveitar as oportunidades. Me fiz de, bobo, de tolo para ganhar o tolo. Ele fala isso. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Porque a gente vê que o diabo ele aproveita as oportunidades para ganhar a juventude. A oportunidade para essa geração ser ganha para o inferno é fácil. A gente tem que abrir esses olhos. Então, por que para ganhar os jovens para Jesus é tão difícil? Não. Deus é bom e Ele quer essa juventude, Ele quer essa geração. Seja nas mídias sociais, seja através da rádio, seja através do louvor. A gente tem que mostrar que Deus quer essa geração.
3: Assim seja. Assim seja. Amém. E... Qual convite você gostaria de deixar para essa geração, para que eles venham a você?
4: Então, eu gostaria de deixar o convite aqui, né? o meu número de contato já foi anunciado, mas vou anunciar de novo, 9835020. se você precisar conversar, se você precisar de uma oração. E também nós temos a nossa igreja, né? o Cultos, todos os sábados em Criciúma, no bairro Rio Maina e no Morro da Fumaça, no bairro Jussara. Mas o melhor... Convite que um dia foi feito a mim E eu não posso deixar de fazer Aceite Jesus como seu único suficiente salvador Isso não é mudar de roupa Isso não é trocar de religião Isso é reconhecer que Jesus morreu na cruz Para te salvar
2: então tá, finalizando o programa agora, o um Momento Xuxa, e é o um Momento Xuxa de dar tchau. Então, <risos> quer mandar um beijo pra alguém agora? Pra mãe não vale, que ela tá do lado. É, né? eu
4: mando um beijo pra minha mãe.
2: E <risos> nós da rádio, queria agradecer a sua presença, né, Niro? Eu e Niro, principalmente. É, a gente só falou com o Dito, já disse, não, tá marcado, a gente já marcou essa né, agenda já quase duas semanas, não, vamos lá, então... Então agradecer e é contigo, Momento Xuxa. Eu
4: quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor Bruno, né, que está sempre intercedendo por nós, agradecer a todos os ouvintes da rádio aqui, que Deus venha abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Nilo, contigo, Momento Xuxa. Agradecer ao, a todos os nossos ouvintes que estavam conosco até agora, Agradecer ao Márcio pela oportunidade de estarmos aqui, Paulo. E agradecer a Deus por nos dar força para estar aqui também.
2: É isso aí. Então, vamos finalizar o nosso programa de hoje, toda terça-feira. Agradecendo a rádio que investiu em nós num curso, né? O hoje... workshop. É, eu só gostei de shop. shop. <risos> né? E agradecer o café. O café estava muito bom. Café.
3: Café, é delicioso. Oh. Aquele suco de uva e maravilhoso. E dizer para vocês
2: que estaremos de volta na terça-feira que vem com Casa de Atos. É isso? <risos> Casa Atos, Casa Atos. É uma, uma, uma coisa muito bacana, assim, que vocês vão adorar. E no nosso e no seu programa de toda, terça-feira é comigo, Paulo Souza.
3: E comigo, Niro Silva.
2: Fiquem com Deus e uma ótima semana. E semana que vem,
1: estamos de volta. Um
3: Até abraço. Até terça-feira. Até
2: terça.
1: Você acompanhou o programa Gente que Faz a Diferença com Paulo Souza e Niro da Silva. Oferecimento: Super Moniari. Tudo em Família. Continue ligado em nossa programação.